0: donc nous continuons, après cette petite interruption, le livre Al-Wajiz, c'est fiqh et sunnati wa kitab al-aziz. Nous étions, le cours précédent, nous avions parlé de, du fait de voir, euh, de regarder... Al Mahtouba, la femme avec qui on a l'intention de se marier ou qu'on a l'intention de demander en mariage. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet de cette vision? Elle est autorisée, elle n'est pas autorisée, elle est autorisée sous quelle forme? Non. Ça. Certains savants disent on aura juste le visage ou bien tu regardes euh, la femme euh, euh, toute la partie que tu peux voir sans qu'elle soit consciente euh, de, de ton regard. Il y a certains qui disent que tu peux regarder tout ce que tu peux voir d'elle, euh, même si euh, il y a différents avis des savants à ce sujet. Certains savants disent que celui qui demande une femme en mariage ne doit avoir d'elle que ses mains et son visage. Et d'autres savants disent qu'il est autorisé à celui qui veut demander une femme en mariage de se cacher, et lorsqu'il se cache, est autrement dit qu'il espionne cette femme, qu'il lui est autorisé de voir tout ce qu'il peut de cette femme, sans qu'elle ne, qu ne soit au courant. Et d'autres savants autorisent euh, à celui qui demande une femme en mariage de voir de cette femme plus que les mains... Et le visage même en sa présence Même euh, yani Sans se cacher Sans se cacher Et ils utilisent pour cela Le fait ou l'acte qu'a fait Omar ibn Khattab Lorsqu'il a demandé Une femme en mariage la femme d'un compagnon Et Omar euh, ibn Khattab Qu'est-ce qu'il a fait Il a découvert Le mollet de cette femme Et elle, elle lui a répondu Je ne t'aurais pas autorisé cela si tu n'étais pas euh, un calife ou si tu n'étais pas le gouverneur des musulmans donc il y a trois avis des savants et euh, ceux qui n'autorisent pas à l'homme de regarder plus que les mains et le visage disent que le hadith de Omar al-Khattab n'est pas authentique que sa chaîne de transmission est faible et donc dans ce cas de rester sur le fait que la femme doit montrer à l'homme, que ce soit un homme étranger à elle ou que ce soit un homme qui la demande en mariage, de ne montrer à cet homme que ses mains et son visage. Ensuite, on avait parlé de Al-Khotouba. Quelle est la différence entre Al-Khotouba et Al-Khotouba Al-Khotouba c'est le discours. Ahsan, al c'est le discours, le prône. Et Al-Khotouba c'est la demande en mariage. Qu'est-ce qu qu'une demande en mariage en islam Comment est-ce qu'elle se, est qu se déroule Comment est-ce qu'elle se passe C'est d'aller voir le wali de la, de la femme non. et de demander, de demander au wali s'il si autorise de, de lui donner sa, sa, fille, sa fille ou la, sa personne en, en, en pour vivre avec elle. Ah, C'est de demander au tuteur de la femme <rire> ou d'exprimer <rire> le désir de vouloir se marier avec une femme et d'exprimer ce désir à son tuteur et est-ce qu'il y a des formules comme cela? est-ce qu'il y a des formules bien précises à formuler non, non c'est ce, ce qui est connu des gens ce qui est connu des gens dans l'endroit où ils vivent, le pays où ils vivent la région où ils vivent chacun, chaque personne ou chaque tribu ou chaque ville ou chaque région a une <coughs> façon bien précise de demander une femme en mariage et bien cette façon doit être utilisée il n'y a pas de formules bien spécifiques rapportées dans la Sunnah du Prophète alayhi wa sallam, quant au fait de demander euh, en mariage. Et quand une personne demande en un mariage une autre femme ou exprime son désir ou sa volonté de vouloir se marier, il y a certains jugements qui arrivent ensuite. Quels sont ces jugements Il n'est pas autorisé à quelqu'un d'autre d'aller demander cette personne. Il n'est pas autorisé d'aller demander une femme qui a déjà été demandé par ton frère. Et on avait cité, on avait expliqué ce hadith, que euh, dans le hadith, le mot frère, le professeur a, a utilisé cela car... Parce que à son temps, c'est là où il y avait plus de... Non, car là, où, là où était le professeur a.s. la plupart des gens étaient oui. musulmans. Donc c'est pour cela que le professeur a.s. a dit que le musulman ne demande pas après la demande de son frère et qu'il ne vente pas après la vente de de son frère. Et on avait dit que la vie le plus sûre, c'est que ce hadith est beaucoup plus vaste et qu'il englobe également les non-musulmans et qu'il est interdit de demander en mariage une femme qui a été demandée par un chrétien ou un juif. Et ceci par respect pour eux et aussi pour montrer une bonne image de l'islam et pour ne pas que ces non-musulmans traitent cette religion de religion barbare ou de religion sauvage ou de religion qui ne respecte pas l'être humain le fait qu'un musulman ait demandé une femme que lui-même a demandé en mariage et on a dit également qu'il n'est pas autorisé de demander en mariage certaines catégories de femmes qui sont Sauf si la non. Sauf si la bien sûr dans le, le, dans le, le hadith le professeur m'a dit, sauf s'il autorise, ou bien s'il. Sauf si cette personne qui a demandé en mariage t'autorise d'aller la demander, ou bien si. Ou si il renonce, lui. Aussi, en fin de compte, il renonce à se marier avec cette femme. Dans ce cas, et dans ce cas uniquement, il est autorisé de demander en mariage cette femme. Ensuite, quels sont les types de femmes ou les catégories de femmes qui n'est pas autorisée de demander en mariage les femmes qui sont en de qui sont, qui sont, veuves. Les femmes qui sont veuves pendant la période de, de idda qui est de, de, pour la femme veuve, de quatre mois et de 10 jours. Ensuite. Les femmes qui viennent juste de divorcer, c'est-à-dire pendant trois mois, pendant la périodes de onze Les femmes qui ont été divorcées, les femmes divorcées pendant leur période euh, de idda qui est de, 3 de trois menstrues mais une femme euh, qui a été divorcée une fois ou trois fois euh, entre la deuxième et la troisième fois et après la troisième fois dans tous les cas dans tous les cas, ouais. et dans tous les cas une femme euh, divorcée il est interdit de la demander en mariage durant la période durant la idda si c'est une femme qui a été divorcée trois fois elle doit est-ce qu'elle doit observer la idda ou pas non, non. sachant qu'elle n'est plus autorisée à son mari jusqu'à ce qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre elle doit faire sa Aïda, même si euh, cet homme n'est plus son mari et si elle n'a pas été divorcée si elle a été divorcée une fois ou deux il est interdit de la demander en mariage car pendant cette Aïda, elle est toujours non, non. elle est toujours considérée comme la femme de cet homme et on avait dit qu'il était autorisé de faire التعريض, de faire en arabe en français c'est des allusions à qui à la à la veuve il est autorisé de faire des allusions à la veuve en disant par exemple j'aimerais me marier ou j'aimerais qu'Allah subhanahu m'accorde une femme pieuse et cette femme comprend de cela que qu'il désire se marier mais en aucun cas il ne le dit de façon directe. La veuve, et qui a, qui a troisième. La veuve, ou bien celle qui a été divorcée trois fois. Ensuite, on a parlé de l'acte du mariage. On avait dit qu'il y avait <coughs> deux piliers qui sont en arabe euh, al et qui est le fait de. L'Ijeb provient de qui? Du père, c'est qui dit je te marie. Du père, de, ou plutôt ou de, du tuteur oui, si bien. cette femme n'a pas de père, du tuteur qui dit à l'homme qui désire se marier je te marie oh, à ma fille. Et s'il a plusieurs filles, il doit nommer cette fille. Soit il la nomme par son nom, je te marie à ma fille Intel, à ma fille Fatima, à ma fille Khadija, etc. Ou bien s'il n'a qu'une seule fille, il n'est pas obligé de, de la nommer. Ou si cette fille est connue à yani, une caractéristique qui la définit des autres. Par exemple, euh, je te marie à ma fille euh, l'aînée, par exemple. Je te marie à ma fille la plus petite. Ou je te marie à ma fille... Euh, yani, qui y a un trait qui la caractérise de ses autres sœurs un trait qui en aucun cas ne laisse de doute ni ne laisse d'ambiguïté à dire est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est l'autre donc Al-Ijjal c'est le fait que le tuteur dise je te donne ma fille en mariage et Al-Qaboul ou bien al ijab on va dire c'est comme si si on traduit euh, si on traduit littéralement c'est de rendre obligatoire ou d'imposer le fait que le tuteur impose le mariage à cet homme, si on traduit littéralement. Et ensuite, le deuxième pilier de l'acte du mariage, c'est mm -hmm. c'est l'acceptation. L'homme qui demande un mariage doit accepter, doit dire J'accepte euh, euh, le mariage avec cette fille ou j'accepte de me marier avec ta fille. Ceux-ci sont deux piliers et c'est obligatoire. Si l'un des deux n'est pas respecté, l'acte du mariage n'est pas valide. Ensuite, il y a des conditions qu'on a vues. La première condition qui est... La première condition. L'autorisation La, du tuteur. L'autorisation du tuteur est une des conditions du mariage. L'accord du tuteur. Ensuite, la deuxième qui est la présence de deux témoins. Car le professeur Hassel a dit la Il n'y a point de mariage sans l'accord du tuteur et la présence des deux témoins. Et ensuite, donc ce sont les deux conditions et certains savants entre comme troisième condition, Al-Mahar. Certains savants euh, considèrent comme euh, la troisième condition, la dot. Et ça, Inch'Allah, on va le voir euh, dans le cours d'aujourd'hui. Certains savants le, le, le considèrent comme étant une condition, et d'autres savants le considèrent comme étant une obligation. Et c'est la vie le, le plus sûre, Allah A'alam c'est que, que la dot, c'est une obligation. Et ce n'est pas une condition. La différence, c'est que si ceux qui considèrent que c'est une condition, celui qui ne donne pas la dot, son mariage n'est pas valide. Et quant à ceux qui considèrent que c'est une obligation, celui qui ne donne pas la dot a fait un, un grave péché, mais ce grave péché n'annule pas l'acte de mariage. Ensuite, on avait parlé de l'obligation. Pourquoi tu as cité les deux conditions du de mariage euh, Est-ce que l'acceptation du tuteur s'englobe l'acceptation de, de, de la jeune Justement, ça on va le, on va le citer ensuite. C'est ce qui vient presque on a vu la semaine dernière, c'est que le tuteur doit demander l'autorisation à à la femme. C'est une obligation et que lorsque l'homme ou le, le père ou le tuteur de la femme ma, la marie de force, qu'est-ce qu'il autorise à cette femme de faire? Soit de Pourquoi le divorce tout de suite Soit de ouais, Soit de rester avec cet homme, avec son mari, ou bien alors de de refuser de demander le divorce. Ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le choix à la femme qui avait été euh, mariée de force par son père. Wallahu wa Ensuite l'auteur parle du chapitre de du discours du discours du mariage et donc il est préférable de faire un discours ou une exhortation avant l'acte du mariage l'acte du mariage comme on l'a dit avant dont les deux conditions sont wa ou kaboul. وهي التي تسمى خطبة الحاجة ولفظها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاته بدعة وكل بدعة وكل وكل ضلالة ضلالة Donc avant l'acte du mariage il est demander, recommander à la personne qui euh, anime l'acte de mariage de commencer par Khutbat al-Haja cette formule que le professeur disait lorsqu'il commençait ses cours, ses exhortations ses prêches, ses discours etc. Et euh, On avait déjà vu Khutbat al-Haja à plusieurs reprises, notamment dans le Bible de la prière de, du vendredi, on avait traduit cette formule et on en avait expliqué les mérites et les bienfaits et quant au fait de lire al fatiha cela n'a pas été rapporté dans la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam car beaucoup considèrent que ou croient et ceci par leur manque de science et c'est encore un appel aux musulmans d'apprendre leur religion des sources véritables et de ne pas euh, يعine, hériter la religion de père en fils en suivant les, tradi les traditions etc en aucun cas dans aucun hadith du professeur ni dans la salle du professeur ni rapporté par ses compagnons il n'a été cité le fait de, de lire al-fatihah au moment de l'acte du mariage il suffit de lire al-haja que le tuteur demande à, à l'homme qui désire se marier de dire je te marie à ma fille à l'homme d'accepter le mariage et avec la présence des deux témoins, l'acte de mariage est alors conclu en totale concordance avec la sunnah du prophète alayhi wa sallam. Le chapitre du fait qu'il est préféra, préféré et préférable de, de féliciter les personnes qui se marient. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voulait féliciter et invoquer en la faveur d'une personne qui se mariait le prophète wa sallam disait Barakallahu lakum qu'Allah vous bénisse wa baraka alaykum, et qu'Allah descende sur vous la bénédiction, et qu'il vous rassemble et qu'il vous unisse dans le bien. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Atirmidi. al le chapitre de la dot, appelé en arabe as sadaq Qu'Allah Ta'ala :« صَدُقَاتِهِنَّ nihlah. Allah subhanahu wa taala a dit dans le Coran selon le sens et donné aux épouses leur mahar c'est-à-dire leur dot de bonne grâce donnez là sans considérer cela comme une contrainte. Et si, de bon gré, elle vous laisse quelque chose, c'est-à-dire la femme, alors disposez-en à votre aise et de bon cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, ordonne aux hommes de donner la dot aux femmes et autorise aux hommes d'utiliser cette dot à condition que la femme. que la femme l'autorise et donne son accord et son agrément et le professeur Hassan m'a dit dans un autre hadith dans un hadith authentique illa min dans un autre hadith plus général le professeur Hassan m'a dit l'argent d'une personne n'est autorisé ou n'est licite que lorsque cette personne le donne de bon gré lorsque quelqu'un a de l'argent l'argent est à lui il n'appartient à personne de l'utiliser que cette, que cette personne soit un homme ou une femme et il est autorisé d'utiliser cet argent à condition que le propriétaire de cet argent en donne l'accord et en donne et, et accepte cela, accepte cette utilisation. S'il si n'y a pas d'accord, l'argent, le professeur sallim a dit « La yahillou » n'est pas licite. C'est comme si tu consommais et que tu utilisais de l'argent haram ou al-ayyadu billah. « Fas-sadaqu <implique> haqqul <t 'implique> mar'ati ala al-rajul wa huwa mulkun laha la yahillou li-ahadin aban kana au gayruha la dot est le droit de la femme sur l'homme et c'est sa propriété c'est la propriété entière de la femme et il n'est pas autorisé ou il n'est autorisé à personne que ce soit le père de la fille ou autre, de prendre quelque chose de cette dot sans qu'elle ne soit d'accord et qu'elle n'accepte que l'on prenne ce bien ou cette partie de sa dot. Et l'islam n'a pas donné de limite, n'a pas donné ni de minimum, ni de maximum quant à la quantité de la dot. Mais l'islam a fortement conseillé de réduire la somme ou la quantité de la dot, et ceci pour ne pas entrer dans l'excès, mais aussi pour faciliter le mariage pour faciliter le mariage car plus la dot est grande et importante et moins seront les personnes qui pourront se marier et plus la dot est simple et aisée et plus le, les gens accourront vers le mariage et trouveront dans le mariage une facilité et le fait de faciliter le mariage et de permettre aux jeunes de se marier ne peut être qu'un bien et le professeur Hassan me dit, celui qui montre euh, le chemin du bien, c'est comme s'il si avait fait ce bien. Si tu montres à quelqu'un un moyen où tu le diriges vers un bien, et que cette personne, en fin de compte, fait ce bien, eh bien tu es considéré ou tu as la récompense de cette personne qui a accompli ce bien. Donc de montrer, de diriger vers un bien, revient à le faire. Et aussi pour ne pas que les jeunes se détournent du mariage Lorsqu'ils voient que pour l'accomplir cela demande beaucoup d'efforts Cela demande beaucoup d'argent Cela en aucun, cela sans doute va faire fuir les jeunes euh, du mariage Et lorsqu'ils fuient du mariage ils accourent vers les interdits Wa et Allah subhanahu wa ta'ala dit Et si vous voulez Substituer Une épouse à une autre C'est à dire Si vous voulez vous marier avec une autre femme, après avoir divorcé de la première, et que vous avez donné à l'une d'elles un qintar et un qintar c'est de l'argent en grande quantité. C'est de l'argent en grande quantité, autrement dit, lorsque vous vous mariez avec une autre femme après avoir divorcé de la première et qu'à la première vous avez donné une grande quantité d'argent comme dot Allah subhanahu wa ta'ala a dit ne prenez de cette dot rien du tout ne prenez rien de ce que vous lui avez donné car c'est son droit car c'est son argent à elle et à personne d'autre naam oui. La dot, qui c'est qui doit fixer le montant C'est la femme ou le tuteur Il doit y avoir un accord entre celui qui demande, entre l'homme qui demande et la famille de la femme. Que ce soit avec la femme ou avec le tuteur, il faut qu'il y ait un accord, il faut que tout le monde soit d'accord sur le, sur le montant. Il n'y a pas en islam de, de personne qui est désignée pour fixer le prix de la dot. Allah Non. Et pour le témoin, est-ce que c'est possible que ce soit quelqu'un qui paye à votre place Allah a dit. Et ensuite, Allah, dit, Et Allah le, le, a dit Ata'khuzunahu bhurtanan wa isman mubina. L'auteur n'a pas cité la fin de ce verset. Allah a voilà dit Le prendriez-vous Ata'khuzunahu bhurtanan wa isman mubina Le, le prendriez-vous avec injustice et péché manifeste ce serait une injustice et un grand péché de reprendre l'argent que vous avez donné comme dot à vos femmes فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امراه من الأنصار قال كم سقت إليها قال زينة نوات من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه حديث متفق عليه إسن انس بن مالك رضي الله عنه إلى قوقت كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه est venu vers le prophète sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam et il avait sur ses vêtements une trace jaune une trace jaunâtre <coughs> <coughs> alayhi wa sallam et le prophète sallallahu sallam lui a demandé sur cette tâche et cette tâche jaunâtre c'était la trace d'un parfum euh, qui sûrement était du safran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. il mettait beaucoup de safran et le safran a une couleur jaunâtre et lorsque la personne s'imprègne de parfum euh, elle imprègne également ses vêtements de couleur jaune et il était connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui avaient l'habitude de se parfumer étaient les hommes mariés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnait beaucoup d'importance à ses compagnons et prenait soin d'eux, a vu euh, la trace, cette trace jaunâtre sur les vêtements d'Abdur Rahman ibn Awf, et le prophète sallallahu alayhi wa questionné. Qu'est-ce que cela Et les savants ont dit que cela n'est pas une indiscrétion de la part du prophète alayhi Ils ont dit peut-être que le prophète sallallahu alayhi avait entendu qu'Abdur Rahman ibn Awf s'était marié, et qu'il a voulu lui demander cela pour en avoir la confirmation, ou bien tout simplement car le professeur Sallam avait l'habitude de prendre des nouvelles et de demander sur euh, l'état de ses compagnons radiallahu anhum. Et Abdurrahman ibn Auf anhum, était un compagnon qui était riche, un des plus riches des compagnons anhum, et il fait partie des muhajirines il fait partie des muhajirines de ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Ceux qui ont délaissé tous leurs biens et leurs familles pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour émigrer vers Allah à Médine. Et le prophète sallallahu lorsque les muhajirines sont venus de la Mecque, a désigné des gens de Médine, al-ansar, comme étant les frères d'un et le professeur sallallahu a désigné à Abdurrahman ibn Auf qui venait de la Mecque, un compagnon parmi l'ansar. Et le professeur sallallahu sallam a lié un lien de fraternité entre eux. Et ce compagnon, anhu, qui est à Médine, a dit à Abdurrahman ibn Auf, je te donne la moitié de mon argent et je divorce d'une de mes deux femmes pour que tu puisses te marier avec elle. Et Abdurrahman ibn Auf radiallo anhu lui a dit Barakallahu lak wa barakalaka fi ahlik. Et Ahmad ibn Auf anhu lui a dit Qu'Allah te bénisse et bénisse ta famille. Puis, qu'est-ce qu'il lui a dit Dullani al-Souq. Abdurrahman ibn Auf radiallo anhu a dit à ses compagnons Montre-moi où se trouve le marché. Autrement dit, Abdurrahman ibn Auf radiallo anhu n'a pas accepté ni la moitié de l'argent, ni le fait de se marier avec l'une des deux femmes de ce compagnon, mais a préféré faire cela de lui-même, et a demandé à ce compagnon de lui montrer où était le marché, afin d'acheter et de vendre, et ainsi de subvenir à ses besoins, et de se marier par ses propres moyens. Et c'est ce qu'il a fait, quelques jours après, il est venu avec de l'argent, etc., et peu de temps, euh, par la suite, il s'est marié, marié avec une femme de l'Ansar. Et c'est la réponse qu'il a donnée au prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il lui a demandé quel est euh, au sujet de cette tâche. Le euh, anhu, lui a informé qu'il s'était marié avec une femme de l'Ansar, avec une femme des gens de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Combien ?» lui as-tu donné, as donné c'est-à-dire en dot. Je lui ai donné le poids d'un noyau d'or, ou le poids de l'équivalent d'un noyau. Un nawa, c'est un noyau. Ça peut être le noyau d'une olive, le noyau d'une date, etc., etc. Et certains savants ont estimé cela comme étant 5 dirhams d'or. Comme étant 5 dirhams d'or. Certains savants l'estiment à 5, d'autres à 3. Et d'autres savants disent qu'il n'y a pas de preuves sur les 3 ni les 5. Et qu'on doit rester sur le hadith du Prophète qui cite le noyau. Qui cite le noyau. Et le Prophète a dit Aulim, wa la Ensuite, le Prophète a dit à Rahman ibn Aouf Fais la walima ne serait-ce qu'avec une brebis. Et dans une autre version, le professeur as lui a dit l'invocation barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma. طيب وعن سهل بن سعد قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قامت امراه فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رايك فلم يجيبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنك إحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال ذهب فاطلب ولو خاتم من حديد فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال ذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن حديث متفق عليه اسم سهل ابن سعد رضي الله عنه الجي جت avec un groupe chez le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'une femme s'est levée et a dit ô oh envoyé d'allah je me donne à toi ou plutôt elle lui a dit ô oh envoyé d'allah elle se donne à toi en parlant de de elle-même elle n'a elle pas dit ô oh envoyé d'allah je me donne à toi elle a dit ô oh envoyé d'allah elle se donne à toi en parlant de elle-même donne moi ton avis. Et Al Hiba en Arabe, elle a dit au Professor Je me donne à toi. Et al Hiba, c'est le fait de donner quelque chose sans attendre de retour ou sans attendre de compensation. Et ceci est une des caractéristiques du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car, comme on a vu, parmi les conditions du mariage, il y a... Il y a... Plutôt, parmi les obligations de, de, du, du mariage, il y a... Il y a la dot. Mais il y a une le professeur a une spécificité. C'est que si une femme s'offre à lui, et que le professeur accepte, alors c'est sa femme sans donner de compensation sans donner de, de dot. et euh, Allah subhanahu wa a dit cela dans le Coran ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah dit dans le Coran et si une femme croyante et une femme croyante, autre, autrement dit, et il t'est autorisé de te marier avec une femme croyante, si elle offre sa personne au prophète. Si le prophète désire se marier avec elle. Cela est propre à toi et ne concerne pas les autres croyants. Et le prophète ne lui a pas répondu. Faqalat, elle s'est relevée. Une fois que le prophète ne lui a pas répondu, elle s'est assise. Puis s'est relevée. Et elle dit Ô oh envoyé d'Allah, elle s'offre à toi. donne ton avis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu elle s'est assise puis s'est relevée une troisième fois et elle dit oh envoyé d'Allah elle s'offre à toi donne ton avis et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi n'a pas répondu à cette femme et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas la vexer c'est un comportement louable du prophète et un respect envers cette femme de ne pas lui exprimer son refus car dans d'autres versions le prophète l'a regardé de haut en bas la première fois puis le prophète a baissé sa tête et ne l'a plus regardé et les savants ont dit que le prophète a regardé cette femme car dans cette situation le prophète était considéré comme étant un khatib le professeur sallallam était considéré comme étant demandeur. un khatib, un demandeur car elle s'est offerte à lui elle s'est offerte au professeur sallallam donc le professeur sallallam dans cette situation est considéré comme comme demandeur comme étant une personne apte à pouvoir se marier avec cette femme et c'est pour cela que le professeur sallallam l'a regardé de bas en haut puis a baissé son regard. Et il s'est tue car il ne voulait pas vexer cette femme, d'exprimer son refus devant ces gens, devant le groupe qui était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu sallam, qui exprime son refus, ce n'est pas comme quelqu'un d'autre. Cela aurait pu blesser cette femme, la blesser très profondément, et... Euh, et le diable aurait pu jouer avec elle au Donc le prophète, par sa sagesse, a préféré se taire et baisser sa tête. Et au bout de la troisième fois, un compagnon du prophète s'est levé et a dit oh envoyé d'Allah Marie-moi, elle. Le prophète lui a dit As-tu quelque chose à lui donner Autrement dit, à lui donner en dot, en guise de dot. Il a répondu Non. Le professeur Hassem lui a dit, Par, va demander, va rechercher autour de toi, autour de ta famille, s'il n'y a pas une chose que tu pourrais donner en guise de dot, ne serait-ce qu'une qu bague en fer. Puis ce compagnon de est parti et a demandé autour de lui, autour de son entourage, puis est venu vers le professeur Haselem et lui a dit, je n'ai rien trouvé au envoyé d'Allah, même pas une bague en fer. Concernant le fait de porter une bague en fer, il y a un hadith du professeur qui l'interdit. Le professeur a vu un homme qui portait une bague en fer et le professeur Haselem lui a dit que cela étaient les bijoux des gens de l'enfer que c'était les bijoux des gens de l'enfer puis cet homme a jeté cette bague de fer puis a pris une bague d'argent et le professeur s.a.w. s'est tu. et le professeur s.a.w. s'est tu. concernant ce hadith pourquoi est-ce que le professeur s.a.w. lui a demandé ne serait-ce qu'une bague de fer alors que la bague de fer le fait de porter une bague en fer est interdit. Certains savants ont dit, ou plutôt il y a deux explications. La première, c'est que ce hadith a eu lieu, ou ce, ce, ce fait a eu lieu avant que l'interdiction de la bague de fer ne soit révélée. Autrement dit, que ce hadith-là <coughs> précède le hadith où le Prophète a interdit à l'homme de porter la bague en fer. Et la deuxième explication, c'est que le prophète a demandé à cet homme de trouver ne serait-ce qu'une bague en fer pour la donner à sa femme, non pas pour qu'elle la porte, mais pour qu'elle soit en sa possession. Non pas pour qu'elle la porte, mais pour qu'elle soit en sa possession. Car, le fait de porter, lorsque le fait de porter une chose est interdit, est-ce que cela interdit le fait de l'avoir en sa possession il est interdit aux hommes d'avoir, de porter une bague en or. Mais est-ce qu'il est interdit, est-ce qu'il est autorisé à un homme d'avoir en sa possession une bague en or Qu'est-ce qui est interdit le fait de l'avoir en sa possession ou le fait de la porter Le fait de la porter. Donc les savants ont dit que le professeur sallam a dit à ce compagnon de prendre, de trouver ne serait-ce qu'une bague en fer, non pas pour la donner à sa femme pour qu'elle la porte, mais pour que cela pour que cette bague reste en possession de sa femme. Et concernant les montres en fer, est-ce qu'il est autorisé de les porter ou pas les montres. Non. les montres en fer, c'est autorisé ou pas oui. Il n'y a que les bagues qui sont interdites. Oui. Non Non, non. Comment La question a été posée à Sheikh Lahabani, il a dit le hadith parle de bague et ne parle pas de montre ni autre. Il faut rester sur le hadith du professeur Sallallahu Alaihi Le professeur Sallallahu Alaihi a interdit de porter une bague en fer il n'a pas interdit de porter les autres choses en fer. Et celui qui est interdit de. de, de euh, comment dire De, de, de porter des bijoux de fer doit apporter sa preuve car le professeur a dit que la bague en fer fait partie des bijoux des gens de l'enfer mais est-ce que, est que l'on comprend de ce hadith que tous les bijoux en fer sont des bijoux des gens de l'enfer non. non pourquoi étendre le hadith aux bijoux alors que le professeur a parlé de, de bague vous avez saisi ou pas C'est clair Taïb. Puis le professeur sallam, lui a dit, Helma Akem, akem as-tu du Coran en ta possession Autrement dit, connais-tu du Coran par cœur Connais-tu des surates Et euh, le compagnon de lui a répondu, oui, je connais telle et telle surat. Et le professeur wa lui a dit, par je te marie avec elle pour ce que tu as comme Coran. Pour ce que tu as du Coran. Le professeur sallam lui a dit par Je te marie à elle pour ce que tu as comme Coran, c'est-à-dire que tu dois apprendre à cette femme ce que tu connais du Coran. Et ça dit, le professeur A.S. a voulu dire par là que la dot de cet homme. Et le fait qu'il apprenne à sa femme ce qu'il connaît du Coran. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Moussiyah. Hum. Non. Là, le silence de la femme, il ce qui montre son acceptation. Parce que sinon, alors, il ne peut pas me marier avec lui. Et là, les détails, de, les détails de la, du haq n'ont pas été cités dans, dans ce hadith. Et le hadith, là, il est, il est général. On n'a pas. Les détails de comment s'est passé le Aqd dans les détails. Mais en aucun cas, le Prophète n'aurait marié une femme sans son consentement. Alors que c'est lui qui a donné le choix à cette fille qui a été mariée de force de rester ou de quitter. Allah a l'air. فإن دخل بها ولم يعطها شيئا جاز ووجب عليه لها مهر المثل إن كان لم يسمى لها مهرا فإن كان قد سمي لها مهرا أعطاها ما سماه والحذر كل الحذر من عدم الوفاء لها بما شرط لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما فيت من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروش حديث متفق عليه لو تغيزين de payer la dot entièrement, en une seule fois, de même qu'il est autorisé de retarder son paiement entièrement, de même qu'il est autorisé de payer une partie de suite et de payer une partie plus tard. Et s'il consomme le mariage sans ne lui avoir sans ne pas lui avoir donné la dot, cela est autorisé. Cela est autorisé. Et si le montant de la dot n'a pas été défini, alors on doit donner comme dot à cette femme le montant connue chez les proches de cette femme ou l'entourage de cette femme en fonction du pays et de la région où elle réside. Elle en fonction des pays, la dot est connue. La dot moyenne est connue comme étant, par exemple, 1000 euros, 1500 euros, etc. etc. Si le montant de la dot n'a pas été fixé au moment du mariage, alors le mari doit donner comme dot, le montant connu chez les gens, dans l'entourage de la femme. Et si le montant de la dot a été défini et déterminé, alors c'est une obligation pour le mari de donner cette somme bien définie et bien déterminée. Et prenez garde et faites attention à ne pas donner l'argent qui a été décidé c'est un grand péché de ne pas donner la dot à sa femme l'islam nous donne des facilités tu as la possibilité de donner la dot en une seule fois dès le début tu as la possibilité de retarder le paiement tu as la possibilité de payer une partie de suite, puis une partie plus tard. Tu as même l'autorisation de consommer le mariage avant d'avoir donné la dot. Mais en aucun cas tu ne dois euh, délaisser cette obligation. Tu dois donner cet argent et plus vite tu le donneras et mieux ce sera pour toi. Pourquoi est-ce que cela est fortement recommandé Et qu'il est fortement interdit De ne pas donner la dot à sa femme C'est la parole du prophète Qui dit L'engagement <coughs> Qui a le L'engagement Que vous avez prononcé et qui a le plus le droit d'être respecté et l'engagement que vous avez pris et qui rend licite et qui rend licite les parties génitales dans ce hadith le prophète sallallahu a considéré al-mah comme étant la chose la dot comme étant la chose qui autorise et qui rend licite la partie génitale de ton épouse. Et le professeur sallam fait un appel dans ce hadith et ordonne en disant, vous donnez des engagements. Le professeur sallam sait que chacun d'entre nous donne des engagements en fonction des situations, etc. Mais l'engagement que la personne donne, et qui a le plus de droits, et qui doit être respecté et accompli plus que les autres c'est l'engagement que tu as pris envers ta femme concernant la dose et si le mari meurt après l'acte de mariage et avant la consommation, alors, il appartient, la dot appartient à la femme dans sa totalité. Lorsqu'un homme divorce d'une femme avant avoir consommé le mariage, la dot revient-elle à la femme ou pas non. non Il y a deux temps. Non Soit ils lui tout, soit il y a de moitié soit garde moitié la moitié la moitié Lorsque le mariage a été consommé, lorsqu'une lorsqu personne, un homme, divorce de sa femme après que le mariage ait été consommé, la dot revient en totalité à la femme. Lorsque l'homme divorce de sa femme avant d'avoir consommé le mariage, alors la moitié de la dot revient à la femme. Et lorsque la femme S'est marié n'a pas consommé le mariage et que son mari décède, alors la totalité de la dot lui revient. La preuve, عن, 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 عن قال أو عن قال قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل مهر نسائها ولاها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الاشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع أو بروع بنت واشق بمثل ما قضى حديث صحيح رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي que la dot revient entièrement à la femme qui est mariée avant que le mariage ne soit consommé et qui a perdu son mari. La preuve, c'est selon al qui dit que l'on a apporté à Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, une femme qui était mariée à un homme qui est décédé sans que cet homme n'ait défini de dot sans que cet homme n'ait défini ou n'ait déterminé le montant de la dot ou la valeur de la dot et sans que cet homme n'ait consommé le mariage et ils se sont divergés Plusieurs personnes sont venues voir Abdullah ibn Mas'ud concernant ce sujet pour lui questionner, pour lui demander son avis car il faisait partie des compagnons de ceux qui avaient le plus de science. Je pense ou mon avis est que sa dot est la dot similaire à ses femmes, c'est-à-dire aux femmes de son entourage, aux femmes de sa région ou de sa ville. Et elle hérite de son mari. Et elle doit observer la période de 4 mois et de 10 jours. Et Ibn Mi'qal ibn Sinan al a attesté. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le même jugement sur une femme wasallam, qui est appelée Barwa'a binti Washiq ou Birwa'a binti Washiq. Les deux sont valables Que le prophète sallallahu sallam a émis le même jugement sur cette femme. Quand est-ce qu'il est préférable de consommer le mariage? Al-bina ay, addukhulu al-azoujah. An a'isha rasulullah sallallahu Wabana bi fi shawwal. Quand est-ce qu'il est préférable de consommer le mariage Selon Aïchah dit Le Prophète sallallahu s'est marié à moi ou s'est marié avec moi pendant le mois de Shawwal, c'est-à-dire qu'il a fait l'acte de mariage dans le mois de Shawwal. et le prophète a consommé le mariage le mois de Shawwal. sallallahu alayhi sallam fi Shawwal. Et quelles sont Et quelles sont les femmes du prophète qui étaient euh, plus appréciées chez le prophète que moi? Et Aisha radhiyallahu jugé préférable et recommandé que ces femmes autrement dit les femmes de son entourage, les femmes de son entourage, qu'elles consomment leur mariage, leur mariage le mois de Shawwal. Et les savants ont dit que Aïcha a insisté sur le mois de Shawwal, car pendant la Jahiliya, pendant la période pré-islamique, pré les associateurs prenaient le mois de Shawwal comme un mois de malheur, comme un mois de malheur. Ils prenaient ça comme attentaio, comme attatayur. Comme certains prennent, euh, par exemple, le corbeau noir comme quelque chose de mauvais. Parce que tu vois un corbeau noir passer euh, à proximité de toi, ou un chat noir, etc., alors cela signifie qu'il va t'arriver un malheur, etc., etc., ou de passer sous une échelle où certains considèrent des choses, d'autres considèrent, considèrent des lapses de temps comme le vendredi 13, que c'est un jour de malheur, etc. Cela n'a aucune origine en islam, c'est même du shirk. Le professeur Aslam a dit, shirk. et à l'époque, il regardait, avant de partir en voyage, il regardait le ciel. Lorsque les oiseaux viraient à droite, cela était bon signe, ils continuaient leur voyage. Lorsque les oiseaux viraient à gauche, cela était un mauvais signe pour eux que leur voyage allait connaître plus de malheur qu'autre chose que euh, le but de leur voyage si c'était du commerce n'allait pas être fructueux etc cela est appelé en arabe et cela est interdit fait partie du shirk et euh, pendant la période anti-islamique ils considéraient que ceux qui se mariaient le jour de Shawwal, eh bien que leur mariage ne sera pas réussi que leur mariage ne serait pas réussi et Rahan a, a insisté ainsi sur le mois de Shawwal et sur le fait qu'elle conseillait aux femmes de son entourage de se marier le mois de Shawal et de consommer le mariage le mois de Shawal pour lever toute ambiguïté et pour montrer que cette croyance était fausse et n'avait aucune relation avec l'islam Qu'est-ce qu'il est préférable de faire lorsque l'homme consomme le mariage avec sa femme Et l'auteur a mis en euh, astérix que ce qu'il va citer comme fait est un résumé du livre euh, Adab ou Zafaf de Sheikh Al-Albani ta'ala. Les règles du mariage du Sheikh Al-Albani رحمه الله تعالى يستحب له أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه من الشراب ونحوه لحديث اسماء بنت يزيد قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فاتي بعس لبن donc, il est préférable d'être doux et gentil avec son épouse lorsque l'on est avec elle. Qu'en comme de lui offrir à boire ou autre. La preuve est le hadith de Asma Yazid qui dit que j'ai préparé et j'ai embelli Aisha radiallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Summa j'y e li jalwatiha, puis je suis venu. Euh, et j'ai invité le prophète wa sallam, à venir à ses côtés. Le prophète wa sallam, est venu et c'est ainsi à côté de Aïcha Puis on lui a apporté un récipient qui contenait du lait. Le prophète sahawellem a bu de ce récipient, puis a tendu ce récipient à Aïcha qui a baissé sa tête qui a, elle a baissé sa tête euh, par honte, elle était, elle avait honte et était gênée. Et Asma, anha, lui a dit "Prends ce récipient de la main du Prophète, sallallahu Elle a alors pris ce récipient et a bu <coughs> de ce lait. Hadith authentique, euh, ou plutôt rapporté par Al-Humaidi, et que Sheikh Ibn Allah a cité dans son livre Adab Zifaf. Adab Zifaf. Donc dans ce dans ce hadith, <coughs> il est demandé à l'homme d'être doux et d'être attentionné et d'offrir à boire ou à manger, de mettre à l'aise son épouse <coughs> avant la consommation du mariage. <coughs> <coughs> Et il est demandé à l'homme de poser sa main sur le dessus de la tête de la femme. il est demandé à l'homme de poser sa main sur le dessus de la tête de la femme. Et de dire Bismillah, et d'invoquer la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de dire comme cela est rapporté dans la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous se marie à une femme ou achète un esclave, qu'il le tienne ou qu'il la tienne par le devant de sa tête, et qu'il cite le nom d'Allah en disant Bismillah, et qu'il invoque la bénédiction sur lui et sur sa famille comme de dire par exemple puis le professeur Sam a dit et de dire et qu'il dise oh Allah je te demande son bien et le bien que tu as créé en elle et je demande la protection contre son mal et le mal que tu as créé en elle Hadith authentique Hadith jugé bon Hassan et rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah Il est demandé à l'homme d'enseigner cette invocation à sa femme pour ne pas qu'elle soit surprise car cela pourrait, pourrait mal se passer si euh, ta femme t'entend invoquer et dire à je te demande de me, je te demande ta protection contre son mal et le mal que tu as créé en elle. Elle risquerait de de mal le prendre. Donc soit tu le dis à voix basse, ou soit tu lui informes de cette sunnah du prophète sallallahu et que le prophète sallallahu nous a enseigné de dire ainsi avant la consommation du mariage. <musique> et il est également recommandé aux époux de prier deux rak'ats ensemble, l'homme devant et la femme derrière, car cela a été rapporté par les selefs, et il y a à ce sujet deux athar. عن ابي سعيد مولى ابي اسيد قال تزوجت وانا مملوك فدعوت نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وابو ذر وحذيفه قال واقيمت الصلاه قال فذهب ابو ذر ليتقدم فقالوا اليك قال او كذلك قالوا نعم قال فتقدمت بهم وانا عبد مملوك وعلموني فقالوا اذا دخل عليك اهلك le premier affaire rapporté des salaf concernant le fait qu'il est légiféré de prier deux rak'at aux époux, c'est le hadith, c'est la parole d'Abu Sa'id, Mawla Abi Asid, qui dit que je, suis, je me suis marié en étant esclave. Et j'ai invité des personnes, parmi eux, des compagnons du Prophète alayhi wa, alayhi wa sallam, et figuré entre autres Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, Abu Dar, Abu Dar al et Hudayfa ibn Yaman, radiallahu anhum. قال, et Abu Saïd a dit Et l'appel à la prière a été fait par la et Abu Dhar s'est avancé pour présider la prière alors qu'ils étaient chez Abu Saïd, ils étaient invités à son mariage. et les compagnons du Professor ont dit non. Que fais tu? il leur a dit, ah bon, ils lui ont dit que fais-tu car, on avait déjà vu cela durant le chapitre de la prière, que lorsque l'on est invité chez quelqu'un, qui a le plus de droit de présider la prière Le propriétaire de la maison. On avait cité le hadith du prophète Assam à ce sujet. bihim بِهِمْ وَأَنَعَبُ mablouk et Abu Sa'id a dit Et je me suis avancé pour présider la prière alors que j'étais un esclave. Ou à puis ils m'ont enseigné. Ainsi étaient les compagnons du Prophète ils respectaient les hadiths du Prophète et ses jugements et les appliquaient quelles que soient les, les circonstances. Abdullah ibn Mas'ud Hudayfat ibn al Yaman, Abu Dar Ghifari, Parmi les plus grands compagnons du Prophète ont appliqué la sunnah du Prophète quant au fait que lorsqu'ils sont invités, c'est le propriétaire de la maison qui mérite le plus de présider la prière, même si c'est un esclave. Même si c'est un esclave. Allahu al mouni Puis ils m'ont enseigné et m'ont dit lorsque tu seras en présence de ta famille, pris de rakaat, puis. Demande à Allah subhanahu wa taala le bien de ta famille. Autrement dit, demande à Allah subhanahu wa taala qui t'accorde le bien de ta femme, wa et demande la protection d'Allah subhanahu wa taala contre le mal de ta famille. Puis entre toi et ta famille. Puis et ensuite le reste reste et le reste نُرِغَارْدْ كُتْوَى إِتَفَمْ الثاني لذي عن شقيق قال جاء رجل يقال له أبو حريز فقال إني تزوجت جارية شابه بكرى وإني أخاف أن تفركني <تصفيق> فقال عبد الله يعني ابن مسعود إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير أثر ساده صحيح رواه ابن أبي شيبة ندزم ثار سنون شقيق il dit, un homme appelé Abu Huraiz est venu et a dit, je me suis marié avec une jeune fille vierge et j'ai peur qu'elle m'énerve. Et j'ai peur qu'elle m'énerve. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela Car c'est une impression qu'il avait eue. C'est une impression qu'il avait eue. Et Abdullah ibn Mas'oud, radiallahu anhu, lui a dit La tranquillité et la sérénité viennent d'Allah, wa Et l'énervement vient du diable. Yuridu an Il veut vous faire détester ce qu'Allah vous a autorisé. Il veut vous faire détester ce qu'Allah vous a autorisé. Donc ce, cet homme. Il pensait que sa femme allait l'énerver. Ces pensées venaient de qui Venaient de shaitan. Ces pensées venaient de shaitan qui voulait euh, faire détester à cet homme quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, ou plutôt qu'Allah ta'ala a autorisé à cette même personne. Et ainsi, shaitan, il embellit les mauvaises choses et rend les bonnes choses difficiles comme l'a dit le professeur le paradis est entouré de choses de contraintes et de choses détestables et l'enfer est entouré de tentations et de choses qui attirent les gens donc c'est la fonction du diable d'attirer les gens vers l'enfer et de les éloigner du paradis, cela en leur faisant embellir les désobéissances à Allah et en leur faisant endurcir et rendre difficiles les choses qui rapprochent les serviteurs d'Allah. Faida atatka fa'amurha an tu salli wa <coughs> Puis Abdullah ibn Mas'oul lui a dit, après lui avoir informé que le diable rendait ou essayer de faire détester des choses qu'Allah autorise puis lorsqu'elle viendra à toi dis-lui alors de prier derrière toi de rak'at et dans une autre version selon Abdullah ibn Mas'ud il lui a dit et dit Allahumma barik li fi ahli Oh Allah bénis moi dans ma famille fiya. et bénis-les en moi Allahumma ma bi oh Allah O Allah réun, réunis-nous tant que notre union est dans le bien. Idha ila khair. et la par Et sépare-nous si dans ta séparation si la séparation se fait vers un bien. Et il est demandé à l'homme avant de, de faire l'acte, avant de consommer le mariage, de dire Bismillah, Allahumma jenni ben shaytan wa jenni shaytan ma razartana. Au nom d'Allah, oh Allah, épargne-nous le diable et épargne. Ce que tu nous épargne, épargne du diable ce que tu nous accorderas, c'est-à-dire un enfant. Un enfant. قال, le prophète a dit <coughs> Et si, suite à ce rapport, eh bien, un enfant viendra, eh bien, cet enfant ne sera jamais atteint par le diable. Donc il est recommandé à l'homme de toujours dire cette invocation avant d'avoir un rapport avec son épouse de dire Bismillah Allahumma ibn al shaytan wa ma razaqtana car le prophète a promis que le diable n'aura pas d'influence et ne portera pas atteinte à l'enfant qui, euh, qui sera conçu ce jour-là ou ce soir-là أن يأتيها في قبولها من أي جهة شاء ومن خلفها أو من أمامها لقوله تعالى نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة إلي أترازي دعوار دي رابور دعوار دي رابور par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, quelle que soit la position de devant ou de derrière, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez, et c'est-à-dire comme vous le voulez, de devant comme de derrière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une image et a dit vos épouses sont pour vous comme un champ de labour un champ de labour un champ qu'on laboure et on ne laboure qu'un champ qui donnera des fruits est-ce que cela sert à quelque chose d'aller labourer dans le désert et d'aller arroser le sable est-ce que ça va apporter quelque chose non Allah a dit kum harthun lakum Al-harf, c'est un, une terre qui donne des fruits. Une terre qui produit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une image en disant Halfakum حَرْفَكُمْ et شِئْتُمْ Rendez-vous dans le champ ou utilisez le champ comme vous le voulez. C'est-à-dire, utiliser le champ. C'est-à-dire, utiliser l'endroit chez la femme d'où sort l'enfant et cet endroit <coughs> Allah a voulu dire par là le vagin de la femme c'est le seul endroit qui est permis à l'homme et quelle que soit la position du moment que c'est toujours dans cet endroit et quand il ne faut pas comprendre par derrière d'avoir de, des rapports pas autres que le vagin car cela est interdit la sodomie est un grand péché en islam et l'endroit dans lequel ceux qui font la sodomie euh, s'introduisent est-ce que c'est un endroit qui produit ou est-ce que c'est un endroit de saleté c'est un endroit d'où les excréments sortent et c'est la fonction de cet orifice c'est de faire sortir les impuretés de l'être humain. Et quand à l'autre endroit qui est autorisé, cela est un endroit d'où sort l'enfant. Et c'est ce qui correspond à la métaphore qu'Allah a donnée en parlant du chant, un chant de labour qui donnera Allah euh, les fruits espérés. <coughs> كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزلت نساءكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم اسن مجابر رضي الله عنه il dit les juifs disaient lorsqu'un homme a des rapports avec sa femme par derrière mais toujours dans l'endroit autorisé que l'enfant qui naîtra sera louche ou il biglera il biglera ou louchera il louchera plutôt que sera louche il louchera ou biglera et à ce moment Allah a révélé à son prophète le verset vos femmes sont pour vous des champs de labour, allez ou parcourez ces champs comme vous le voulez. Autrement dit, quand Allah vous a autorisé un endroit et parcourez cet endroit comme vous le voulez, quelle que soit la position euh, que vous aimerez. وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء الشرح منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم أي مقبلات ومدبرات ومسترقيات يعني بذلك موضع الولد يسألوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه y avait un quartier Parmi Ansar et qui sont des êtres ou des êtres, ils sont des êtres ou des Juifs. Et des Juifs sont des gens du livre. Et Al-Ansar, à l'époque, adorait des divinités. Et Al-Ansar imitait les juifs dans beaucoup de leurs faits et gestes, car il les considérait comme étant des gens de science. Il considérait les juifs qui étaient des gens de livre, comme étant des gens instruits et qui avaient de la science. Et parmi les choses que faisaient ces gens du livre, c'est qu'ils n'avaient de rapport avec leur femme qu'en position couchée. Car il disait que c'est ce qui cachait le mieux la femme. فكان هذا الحي من الأنصار قد اخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا et quant à Quraysh, eux faisaient autrement durant leur rapport avec leurs femmes ils euh, utilisaient ou euh, pratiquaient euh, plusieurs positions que ce soit devant, derrière ou sur le côté Et lorsque les muhajiroun sont arrivés à Médine un homme parmi eux s'est marié avec une femme parmi l'ansar et cet homme de Quraysh a voulu pratiquer avec sa femme de l'ansar ce qui était connu comme pratique chez eux elle lui a reproché cela et lui a dit nous nous ne faisons des rapports, la femme n'étant que couchée. Fais cela ou alors délaisse-moi. Jusqu'à ce que cela soit parvenu au prophète. Alayhi Puis Allah subhanahu wa a révélé le verset. Vos femmes sont des champs de labour pour vous. Euh, allez dans, vos, dans, ce, dans ces champs comme vous le désirez. C'est-à-dire de devant, de derrière ou sur le côté, c'est-à-dire toujours dans l'endroit où l'enfant sortira. Et cette explication, c'est une explication d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. ويحرم عليه ان ياتيها في دبورها il est interdit d'avoir des rapports où il est interdit de pratiquer la sodomie car le prophète sallallahu alayhi wa a dit celui qui a des rapports avec une femme qui a ses monstrues, ou qui a des rapports ou qui pratique la sodomie ou qui va voir un, un astrologue et croit en ce qu'il lui a dit kafara bima unzila ala Muhammad. il a alors mécrus en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa c'est-à-dire le Coran c'est-à-dire le Coran et concernant la parole du prophète sallam, "Fa qu'a-t-il mécru sur ce qui a été révélé à Muhammad sallam Les savants ont dit que le prophète sallam a dit cela pour يعني montrer la gravité de ces actes, mais que celui qui fait ses actes ne sort pas de l'islam, que c'est une petite mécréance, ce n'est pas une grande mécréance qui sort de l'islam. Et parmi les preuves de cela, c'est que celui qui a des rapports avec sa femme qui a des monstrues, qu'est-ce qu'on avait vu à ce sujet Quelle expiation il a à faire euh, de fait Non. Il a c'est pas. Ça, vous avez oublié Que celui qui a des rapports avec sa femme qui a ses monstrues, l'expiation, c'est qu'il donne. Un dinar ou la moitié d'un dinar. Et si le Prophète donne une expiation à celui qui a des rapports avec sa femme qui est ses monstrueux, cela prouve que cette personne est, est musulmane et qu'elle ne sort pas de l'islam. Sauf dans un cas où, lorsque la personne l'autorise, lorsque la personne considère cela comme autorisé, autorise une chose qu'Allah a interdite. Dans ce cas, il devient mécréant et il sort de l'islam. Wal